0: Hello, soy Lorena Aguirre, Life Coach A, Tin, a la que no le gustan los gatos. Ay, no sé, lo siento si tú eres una super cat lover. A mí la verdad es que me parecen malos, me parecen, no sé, mustios, ¿sabes? O sea, como agresivos, pero... Parece que no rompen un plato y no, yo prefiero mil veces a los perros que son medio tetos y me encanta porque sabes lo que puedes esperar de un perro, pero de un gato no estoy tan segura. Bienvenido al capítulo 39 de Con Amor Carajo. Estoy muy, muy contenta de estar contigo una semana más y también muy contenta porque esta semana recibí un par de mails y muchos mensajes de Facebook diciéndome de Mujeres Nuevas contándome que acaban de descubrir este podcast. Así que les quiero dar la bienvenida. Me da muchísimo gusto que se hayan topado con este contenido, que alguien se los haya mandado, mándenles unas flores de agradecimiento. Eh, me da mucho gusto que estén aquí, porque esto que hago, lo hago con mucho cariño y lo hago pensando en que... Las mujeres que me escuchan y que recomiendan este programa y que reenvían estos podcasts son mujeres que necesitan que les recuerde que son una chingonería, que son grandes proyectos de vida y que nunca es tarde para volver a enamorarte de ti. Así que, bienvenidas. Y les quiero decir que este programa viene en combo. Y eso quiere decir que también pueden encontrarme y comentar sobre el podcast y sobre su vida y sobre lo que sea que necesiten. Tener un grupo y tener una comunidad que realmente las lea y se preocupe por ustedes y les dé consejos humanos y buenos, entonces busquen Comunidad Descubre en Facebook. Es una comunidad 100% femenina donde eso es precisamente lo que hacemos, contar cómo estamos, además de responder algunas preguntas y algunas dinámicas que yo hago, pero la verdad es que esa comunidad la hacen todas las que están allí y las que comparten su día a día y sus miedos, sus frustraciones, sus enojos y sus éxitos. Esa es una parte y la otra es la lista de descubre, que es mi lista VIP de correo donde todos los viernes recibes mi podcast directamente en tu inbox y donde recibes mensualmente una cosa que hago que se llama obsesiones que por si no se han dado cuenta no he hecho estos últimos meses pero estoy preparando una súper padre para el final de octubre y junto con eso recibes regalos y recibes sorpresas que solamente si tengo tu correo te puedo mandar, ¿no? Entonces, si quieren entrar a la lista, es el link es descubremasditi.com diagonal lista. Y eso es, son las tres partes, digamos, de este podcast. Este programa eh, está muy relacionado con la época, ¿no? A ver si estás de acuerdo. Viene Día de Muertos y Día de Muertos trae consigo, pues, la idea de la muerte, o por lo menos nos hace pensar en que somos limitadas, en que somos finitas, en que la gente que queremos también se va a ir, en que la vida cambia, en que las circunstancias son distintas y en que tenemos que aprender a adaptarnos si no queremos sentirnos muy frustradas y muy dolidas con la vida. Así que los últimos dos programas de octubre quiero hablar de todo lo relacionado con pérdidas y con dolor. Pero ya sabes, y las que no saben, les digo, eh, mi manera de abordar los temas es una manera muy positiva que no raya en el mundo de la fantasía. Pero que sí es muy positiva, que es muy cierta y que por eso es que este programa tiene tanto éxito. Entonces... No me parece huir al tema del dolor y es por eso que voy a hacer dos programas consecutivos hablando de este tema y creo que este es el programa ideal, esta primera parte, para quien todavía no puede soltar algo y puede ser la muerte de alguien querido, eh, la disolución de un vínculo matrimonial, de noviazgo... Eh, con una hermana, con un hijo, con lo que tú decidas. Eh, la pérdida de la salud, la pérdida de una relación, de alguien que te apoyaba y ahora ya no. Tú, si yo te digo qué es lo que todavía no superas y si te viene algo a la mente, este programa es para ti. Porque en esta primera parte vamos a hablar del dolor, Vamos a hablar de para qué sirve y por qué es importante valorarlo y no darle la vuelta y darle la vuelta y huirle todo el tiempo. Vamos a hablar también de algunas formas socialmente aceptadas y no por eso positivas, en las que tapamos ese dolor. Y vamos a hacer un ejercicio, o bueno, te voy a decir los pasos de un ejercicio muy potente para abrir esta llave de tu dolor si es que necesitas soltar algo, pero no sabes por dónde empezar. La próxima semana vamos a hablar del duelo como proceso, pero para llegar allí primero hay que darnos permiso de sentir ese dolor que ya estamos viviendo, solo que lo hemos estado tapando por mucho tiempo. Entonces, si te hace sentido cuando te digo soltar, liberarte de, esto te va a encantar. ¿Estás lista? Ok. Resulta que Grace Anatomy, que ya va en la temporada 12 y que amo con locura, eh, en su temporada 3 hay una niña que dice que tiene superpoderes y te estoy dejando el link al video donde aparece esta chiquita. Y entonces llega con el médico y llega con dolor, eh, tiene moretones en todos lados y tiene una hemorragia interna y tiene lastimado el brazo cortado, pero engrapado con grapas de casa. Y entonces Alex, que es un médico que después se vuelve pediatra, spoiler, eh, le dice llama a, a servicios infantiles porque piensa que están abusando de la niña, que están siendo violentos con ella. Y la niña lo que dice es, es que tú no entiendes, yo tengo superpoderes, porque a mí no me duele, yo no puedo sentir dolor. Ajá, ok, ¿no? Le contesta Alex. Sí, bueno, muy bien, niña, te voy a poner un poco de, te voy a poner una inyección para dormirte y quitarte esas grapas porque se te van a infectar. Es que yo no necesito la inyección, ¿no? No necesito que me duermas nada, yo no siento dolor estás segura, mira, déjame te pongo la inyección, y la niña toma el, el, o sea, con la mano, se empieza a quitar las grapas del brazo. Pero te estoy hablando de una herida reciente, de una herida, pues, muy dolorosa para las personas normales. Y es muy interesante todo el capítulo, temporada 3, capítulo 3, porque hay una condición médica donde realmente hay personas que físicamente, neurológicamente, no pueden sentir dolor. Entonces no hay nada que les avise que algo malo está pasando. Esta chiquita tiene una hemorragia interna y nadie se entera. La verdad es que no me acuerdo en qué acaba el capítulo. Me acuerdo que desde la primera vez que lo vi y ahorita que lo volví a buscar, me llamó muchísimo la atención... Porque ahí es donde me puse a pensar en la importancia que tiene el dolor para nosotros y cómo es una circunstancia adaptativa y evolutiva. Y entender que el dolor es una manera en la que el cuerpo nos comunica que algo no está bien es lo que nos va a ayudar a vivir una vida más plena, a estar más en contacto con ese cuerpo y con esa mente. Y a entender que muchas veces para evitar ese dolor o más bien para sanar ese dolor vamos a tener que hacer cosas que al principio no nos gustan, que al principio nos van a doler más, como cuando limpias una herida. O sea, nadie quiere ponerse alcohol en una herida que se acaba de hacer, pero sabes que si no te lo pones se te va a infectar. Entonces, muchas veces queremos evadir el dolor pero olvidamos que tiene una razón de ser y que está aquí para avisarnos algo, para llamar nuestra atención, para decirnos, si no te molesto, no te vas a dar cuenta. Así que, sorry, pero te voy a molestar. Y a ver si me sigues. Eh, vivimos ahorita una corriente donde queremos ser más conscientes de nosotras, donde meditamos, donde respiramos y hacemos mindfulness. Pero vivir el presente, mujer, también significa vivir plenamente las experiencias negativas, las experiencias dolorosas y abrazarlas y aprender algo de ellas. ¿Dónde está tu mindfulness si cuando algo fuerte viene de frente te echas a correr para el otro lado? Normalmente lo que pasa es que te va a seguir persiguiendo hasta que decidas voltear y encararlo. Entonces mi recomendación es flojita y cooperando, mi reina, porque tienes que aprender cosas de las vivencias más dolorosas, más atroces, más molestas. Y Víctor Frank es un ejemplo de cómo a pesar del dolor las cosas, cuando les das un sentido, cuando entiendes o haces un esfuerzo por entender lo que está pasando, puede ser un, una gran arma de autoconocimiento y ya no solo para ti, sino que ayude a más personas a conocerse también y a brincar esos muros de dolor. Si no estás familiarizada con el trabajo de Víctor Frank, compra el libro o busca el libro El Hombre en Busca de Sentido. El doctor Frankl es un psicólogo humanista que fue prisionero en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y él vio morir a toda su gente y se dio cuenta de todas las atrocidades de las que el ser humano puede llegar a ser capaz. Y él sabía o él se prometió que si salía de ese campo de concentración iba a escribir un libro, iba a buscar la manera en la que esas personas que estaban ahí desperdiciando su vida por voluntad de terceros, recuperaran las ganas de vivir. Y así surge la logoterapia, que también es una corriente que se hizo muy famosa desde hace unos 10 años o 15. Y lo que dice la logoterapia es... Repetir este punto importante de Víctor Frankl el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo y yo te digo si tú encuentras un porqué en el dolor y no como ¿por qué a mí? sino ¿a ver por qué? o sea ¿para qué está pasando esto? ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿cuál es la lección? tengo varias alumnas que entre risa y entre broma y no, se quejan y es como, es que parece que me escojo a los mismos tipos. Uno tras otro tienen el mismo defecto, digamos, entre comillas. Y es que si tú no lo aprendes a la primera, la vida te lo manda y te lo manda y te dice, todavía no has pulido esta habilidad. Todavía no entiendes que tú eres más que esto, que tú necesitas aprender a lidiar con personas como esta. Y es una autoconciencia muy bonita que solamente surge cuando tú ves de frente a ese dolor. No se trata de no sentir nada. Existen personas, y pienso en los monjes tibetanos, por ejemplo, que dedican toda su vida a establecer un entorno tan favorable para que se logre eso, que realmente pueden estar, pueden no inmutarse frente a la realidad, pero porque han creado una realidad que favorece estar en paz. Tú y yo vivimos en el mundo y el mundo es caótico, entonces cuando queremos que nada nos altere y cuando queremos que las cosas se nos resbalen y nos fluyan y no, no sintamos las pérdidas ni sintamos el dolor empezamos a sentirnos cada vez más desubicadas en la realidad porque, porque el dolor se siente y el dolor viene y habla y toca y toca después más fuerte hasta que le pones atención entonces no se trata de no sentir nada Tampoco se trata de vivir en el país de las maravillas y decir que todo lo que pasa es por algo, que todo está muy bonito, que algo encontrarás, que no pasa nada. O sea, estas frases que suenan bien, porque aceptemos que suenan bien, y que incluso la gente te dice, no hombre, qué bárbara, qué fortaleza, no, qué interesa, qué buena actitud, qué positividad. Y al principio cuando las dices, se sienten bien. Pero cuando estás en uno de los peores momentos de dolor, esas frases no sirven para nada. Y tampoco se trata de cerrarte al mundo por miedo a que te lastimen. Y de volverte autosuficiente por miedo no porque te quieras sentir fuerte y te quieras sentir independiente, no, sino porque piensas que tener gente alrededor o tener compromisos cerca o tener una meta fuerte y alta te va a quitar la paz y entonces pues prefieres aislarte o cerrarte o no volverte a enamorar o no volver a dar esa esa cantidad de cariño y es una solución, no te voy a decir que no, pero tampoco nos hace sentir cómodas a la larga. Lo que sí es mucho más positivo y que nos ayuda a adaptarnos mejor al dolor, a la vida y a lo caótico que es todo lo que nos rodea es entender que el dolor es parte de la vida y eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir no podemos huir de las cosas que nos desagradan. Se trata de aceptar la vida con sus altas y con sus bajas, sin dejarnos vencer por el dolor o por la pérdida y mejor preguntarnos qué podemos sacar de esta experiencia. Ahora, aceptar que el dolor es parte de la vida no quiere decir ir por allí haciéndote la mártir o haciéndote la heroína del mundo aceptando balas ajenas que no eran para ti. Eso no es vivir el dolor con conciencia. Eso es necesitar de atención de los demás. Es querer ser aceptada o es valorar muy poco tu vida. Entonces, aceptar el dolor no es buscarlo para hacerte la heroína de los demás. Incluso me parece que es muy condescendiente y es muy agresivo-pasivo con los demás porque es como decirles tú no puedes, yo lo hago yo lo acepto y yo lo recibo tú vete a dormir y yo aquí salvo el mundo entonces como puedes ver hay muchos enfoques sobre el dolor hay muchas maneras de verlo hay gente incluso a la que le enseñan que no puede mostrar su dolor porque eso quiere decir ser débil y si eres débil te van a comer hay gente a la que le enseñan que si muestras debilidad o si muestras que eres una damisela en peligro, va a llegar alguien a rescatarte, tú no vas a tener que hacer nada y entonces las cosas se te van a dar fácil. Porque cada cabeza es un mundo y porque cada experiencia personal con el dolor moldea la mentalidad y la reacción emocional de las personas. Así que no importa quién te haya tocado, quién te haya educado, ni las ideas que te hayan enseñado sobre el dolor, este es el momento y si estás escuchando este podcast, hoy es un buen día para volver a cuestionar qué opinas sobre el dolor y qué tanto lo dejas meterse a tu vida y qué tanto le temes y qué tanto repeles y te da un poco de asquito y qué tanto quieres tapar con un velo de positividad falsa, una realidad dolorosa. Para poder verlo más claramente, quiero darte cinco um, maneras que son socialmente aceptadas para silenciar el dolor. Son cinco ejemplos que, aunque no son los únicos, sí son en su mayoría los que yo veo en mis alumnas, o en las familias de mis alumnas, a la hora de trabajar con el dolor. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. El primero es la medicina. O sea, no soy una hippie que esté en contra de la medicina occidental, no. Lo que digo es que incluso hay medicamentos que su promesa de marca es te quito el olor de cabeza en dos minutos y si no, no está funcionando mi producto. Y así cortamos la comunicación con nuestro cuerpo. No somos conscientes. No estamos aquí, no estamos ahora. No se nos ocurre preguntar, ¿por qué me duele? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O sea, si me duele la cabeza, es porque no tomé agua, es porque comí algo que me generó migraña, es porque me enojé mucho y entonces me dolió la cabeza. ¿Qué es? No hay conciencia. Lo único que hay es una respuesta súper efectiva que en dos minutos te va a quitar el dolor. Y entonces ese dolor que venía a comunicarte que algo no estaba bien, ya no te comunicó nada. Ya no te hiciste dueña de la situación, sino que pusiste a un medicamento a responder por ti. Y ni siquiera a responder, a eliminar, a correr. Lo mandaste a correr al dolor. ¿Okay? Esa es una cosa o un elemento socialmente aceptado. Cuando tú le dices a alguien, me duele algo, ya tiene la pastilla en la mano. Y de verdad, repito, no estoy en contra de las pastillas. Yo las tomo, o sea, me parece una maravilla de la farmacéutica. Pero lo que digo es: no suplas tu comunicación contigo misma y con tu cuerpo y preguntar qué te pasa, qué tienes descompensado, qué qué necesitas. ¿Necesitas agua? ¿Necesitas dormir? ¿Necesitas descansar? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? Y eso no lo suple ninguna pastilla. Eso es todo lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿No crees que estoy hablando de ser hippie y curarte con amor? Mm, no. Otra cosa. El alcohol, las drogas, el sexo y todo lo que usemos como somnífero o como ansiolítico para evadir la realidad. Entonces... El alcohol, el sexo, las personas, comprar, internet, no tienen en sí algo de malo, ¿sabes? Pero cuando lo usamos para evadirnos de la realidad, entonces tenemos un problema, porque hay un, una situación dolorosa o hay una situación incómoda o molesta con la que no queremos lidiar y entonces preferimos quedarnos en un estado alterado de conciencia. Y esa... Pues hay algunas que no son tan aceptadas socialmente, ¿no? Las drogas, una de ellas. Pero la gente suele entender que algo te pasa. Y entonces por eso estás tomando. O por eso estás saliendo con un tipo diferente todos los días. Y... Y no tengo nada contra el alcohol. Y no tengo nada con quien te acuestes. Con quien te acuestes. Estoy hablando de usar elementos para mantenerte fuera de la realidad aunque sea por un momento aunque sea por media hora pero esas son maneras de adormecer ese dolor y sigue en la puerta o sea yo me lo imagino ahí tocó no le abriste pero pues se queda fuera hasta que te dé la gana decir qué quieres y a qué vienes una tercera forma en la que silenciamos el dolor es huyendo y huir va desde salir corriendo del cuarto en el que estás hablando con alguien o discutiendo con alguien, eh, irte de la casa, me da igual si es por el resto de la tarde, por una semana o por siempre, o hacer un viaje para reencontrarte al estilo comer, rezar, amar. No porque alguna de estas cosas tenga algo de malo. O sea, sí quiero ser muy clara. Si te fijas, en todos he dicho que esencialmente no tienen algo de malo. Pero en este punto específico de huir es porque cuando lo hacemos para no sentir dolor, nos estamos saltando una parte muy importante de crecimiento personal, porque no resolvemos y simplemente salimos de escena como un actor que se le olvidó la línea que tenía que decir y pensando que al volver las cosas ya van a estar arregladas mágicamente, que la persona ya no va a estar enojada con nosotros que ya no nos habrá engañado o que nuestros hijos eh, no estarán resentidos con nosotras. Y es una manera de evadir el dolor. Y puedes hacerlo, no con la intención de evadirlo, pero sí de comprarte tiempo. Voy a salir y voy a ir al súper y mientras hago el súper voy a pensar qué voy a hacer cuando regrese. Eso es diferente. Pero necesitar un viaje para reencontrarte Muchas veces, no sabes cuántas veces, es un pretexto para seguir posponiendo, enfrentar cosas que duelen. Muchas otras veces es una gran experiencia y es maravilloso y descubres cosas de ti que en la seguridad del techo de tu casa no hubieras descubierto. Pero no siempre es así. Es como un sueño, pero dependiendo la persona y dependiendo de qué está huyendo, bueno, dependiendo si está huyendo de algo, más bien, es lo enriquecedor que puede ser ese viaje de descubrimiento o no. Una cuarta cosa que hacemos es negar o minimizar. No me duele nada, no pasa nada. Yo al otro día de la muerte de mi papá ya estaba trabajando y además la gente lo dice con mucho orgullo. Y es que cuando alguien hace este tipo de comentarios, lo que demuestra es temor de sentir o temor de que otros noten que se siente vulnerable que está en una situación de su vida en la que no sabe para dónde hacerse y entonces prefieres repetir esas frases muchas veces para ver si así te convences de que es verdad entonces cuando minimizamos las cosas y cuando decimos no es para tanto hombre ya a todo mundo le pasa este no te preocupes ya lo superarás Tuve un maestro que nos contaba que un hijo suyo se puso muy enfermo. Y la verdad es que los médicos ya lo daban por muerto. Y entonces nos contaba con un poco de rencor, la verdad. Que uno de sus conocidos tuvo a bien decirle, ¡Ah, oh, qué dolor lo de fulanito! Pero bueno, tienes otros ocho, entonces... O sea como si su hijo fuera a ser reemplazable con los otros ocho. Y eso hacemos, minimizamos las cosas. O sea, estás hablando de una vida humana y como si fueran muñequitos de Leo, Y son estrategias que usa nuestro cerebro para um, empujar el dolor lo más que pueda y no tener ni siquiera un poquito de contacto con él. Y finalmente otra cosa que hacemos es racionalizar. Entonces se muere alguien o te peleas muy feo con tu hermana o recibes una puñalada en la espalda de parte de una supuesta amiga o te divorcias y entonces te dedicas a contar lo que pasó o lo que estás viviendo como una enciclopedia andante. Y entonces te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora que no estás con Alejandro? Y tú dices, bueno, todo es un proceso, ¿sabes? Eh, dicen los expertos que esto es normal, estoy pasando por la fase de tal, pero seguramente en un par de meses estaré en la fase de tal y eventualmente todo volverá a su equilibrio porque eso es lo que busca el ser humano. Y entonces la persona es como, mm, ok, para saber todo eso, pues voy y busco una enciclopedia, pero yo te estoy preguntando cómo te sientes tú. Y a veces tenemos tanto miedo de sentirnos de una manera desagradable que preferimos dar explicaciones a todo. O a veces la gente que está corrigiéndose de todo. ¿Ya sabes que dices? Eh, había como 18 personas. No, no, no no eran 18, eran 20. Y tú, da igual, ¿no? O sea, este miedo o este... Esta atención a los detalles y esta explicación de la vida es una manera racional de querer ponerle orden a lo que está pasando, orden racional y no querer sentir ¿no? afectivamente, emocionalmente, muchas veces porque la gente piensa que si siente no se va a levantar de la cama, o sea, va a ser tan fuerte el dolor que no se va a levantar de la cama. No te preocupes. Si cometes alguno de estos errores, a lo que te quiero invitar es a que te hagas consciente de ellos. Tal vez es uno, tal vez son varios, tal vez eres una experta en mecanismos de evasión. Cool. <risa> Muy bien que los hayas desarrollado. Darte cuenta de ellos es lo que, es lo que te va a ayudar a poderlos superar. Y es lo que te va a ayudar a ponerte en contacto con tu dolor. ¿Ok? Ahora quiero decirte que si sientes que vas a perder el control, si le abres la puerta al dolor, tengo un ejercicio para ti. Hay ciertas normas, no podría decirte que reglas, porque para los humanos me parece que las reglas son muy restrictivas y porque cada quien las aplica como quiere, pero hay ciertos lineamientos para ponerte en contacto con tu dolor. Hay dos cosas que son como el preámbulo, como pavimentar la calle antes de querer hacer lo que sea encima de ella. Primero te recomiendo que pienses en el tiempo. O sea, ubícate con practicidad en el tiempo. Elige un día que no sea de mucho estrés. Estamos hablando de contactar con tu dolor, ¿no? Si decides, ok, hoy voy a abrirle la puerta al dolor, elige, o sea, usa tu racionalización para pensar el día, el momento y las personas que te pueden acompañar. Entonces, escoge un día que no sea de mucho estrés o con muchos pendientes o que tengas una conversación difícil en puerta porque eso entorpece tu proceso. Elige un día en el que sepas que cuentas con un par de horas para estar contigo, para dejarte sentir, para poder desconectar el teléfono y que no pase nada. Luego encuentra a tus rocas, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu marido, tu novio, tu psicóloga, tus amigas, quien sea que vas a saber que va a estar ahí para ti. Y va a estar para ti en cualquier caso, en caso de que el dolor te haga sentir fuera de control, en caso de que quieras preguntar algo, eh, de que necesites fotos pero que sepas que está alguien, que no estás sola en este proceso. Cuenta con una red de apoyo, créate tu, tu propia red de apoyo y elige un momento correcto para ti, ¿ok? Momento y personas. Ese es el pavimentar la calle. Y ahora sí conecta con tu dolor, ¿ok? Entonces empieza diciendo, me siento mal por... me duele que... Me siento sola, me siento abandonada, me siento vulnerable, me siento rechazada. Todas esas cosas que no has querido decir en voz alta, ya que preparaste el terreno, dilas en voz alta. No he llorado, tengo miedo de llorar. Si puedes estar frente al espejo, es mejor. Escúchate, grábate está presente en ese momento y fíjate todo lo que tu cuerpo empieza a sentir porque cuando le abres la puerta al dolor es mágico lo que hace y se va metiendo y se va metiendo y de pronto te invade y te empiezas a sentir muy como que no, no te vas a volver a levantar de ese sentimiento pero después sale, no se va a quedar en ti si tú lo sabes manejar entonces, este tiempo que tienes para dejarlo entrar, donde le das permiso al corazón de abrir sus puertas, es invaluable. Si quieres pensar en cómo has estado manejando el dolor, con qué lo has estado tapando, qué cosas has dicho que no sentías, qué planeas hacer ahora para dejar de mantener en silencio a ese miedo o a ese dolor, está bien. O sea, si quieres pensar, piensa sino con que lo expreses y con que digas en voz alta lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo es suficiente. Luego lo que quiero que hagas es abrazarte. Literalmente abrazarte. Pon un brazo encima del otro, cruzado sobre tu pecho. Y siente tus brazos rodeándote. Y repite que todo va a estar bien. Si te dejas llevar por el momento van a salir palabras tan bonitas de tu boca que te vas a sorprender y te tienes que consolar como consolarías a tu mejor amiga o a tu hijo o a tu hermana que no le está pasando bien todo va a estar bien has sido muy fuerte te admiro mucho has pasado por mucho lo que tengas que decir y lo que tengas que reconocerle a esa persona que estás abrazando, que eres tú misma. Di hablarte en voz alta y consolarte es un regalo que te tienes que hacer, no solamente abrir la puerta, sino decir, aquí está el dolor, pero no viene a lastimarte. Tú eres fuerte, tú has hecho cosas, sí ha dolido, pero no va a ser peor, Okay. si cuentas con alguien que te pueda abrazar también y con quien tengas confianza para abrirte hazlo alguien que no te importe que te vea llorar moquear eh, decir cosas que a lo mejor en una circunstancia normal te podría dar pena si tienes la bendición de contar con alguien así invítalo no tiene que ser en el mismo momento Tal vez después de que termines el ejercicio te vas por un café con tu amiga o te vas, no sé, a caminar con tu pareja. Pero si puedes o si quieres o si sientes que te hace falta completar tu abrazo con el de alguien más, no, no lo limites. Me parece una buena idea. Y finalmente, ya que dejaste entrar el dolor y ya que te abrazaste y te tranquilizaste a ti misma, escríbete una carta con todo lo que acabas de sentir, un testimonio diría más bien. Escribe de qué acabas de darte cuenta, escribe las frases que dijiste que más te impactaron o escríbele una carta al dolor diciéndole qué piensas hacer con él en el futuro agradeciéndole lo que te dejó ver lo que te dejó entender de ti las puertas que abrió eh, que gracias a él pudiste darte ese abrazo que tanto te merecías desde hace mucho tiempo y no habías querido darte es muy importante que escribas porque escribir te ordena porque escribir deja una constancia de lo que acabas de hacer y cuando te vuelvas a sentir mal Puedes volver a hacer el ejercicio y puedes regresar a tus notas y decir, si sí sirve que yo haga esto. Te dije que estaba intenso, pero es súper bueno y es la mejor manera que te puedo decir en este momento de soltar, de darte permiso. Espero que este ejercicio te sirva para liberarte, para darte permiso y sobre todo para sentirte en control de la situación, para no tenerle miedo al dolor, porque el dolor, como dijimos, es parte de la vida. Y para que ya no quieras mantenerlo oculto en un cajón, porque es como te digo, estar en el cajón, pero va a estar tocándote hasta que le hagas caso. Me gustaría, me encantaría que me contaras en los comentarios que puede ser, como siempre, en Facebook, en Comunidad Descubre o en descubremásdeti.com diagonal podcast 39. Me encantaría que me contaras en los comentarios qué es eso que te duele, qué es eso que necesitas soltar y qué te llevas de esta conversación. Me va, de verdad, me interesa mucho saber qué es lo que pasó en ti al escuchar este podcast, que estuvo intenso, ¿no? Pero espero que te haya gustado, a mí me encantó y creo que los temas que duelen también se tienen que tratar con el mismo profesionalismo y con el mismo amor con el que tratamos todos los demás. Porque la vida no solamente es alegría y amor y positividad, antes de despedirme, te quiero recordar que si no formas parte de Comunidad Descubre, vayas a Facebook y busques Comunidad Descubre y pidas solicitud y yo te aceptaré con mucho cariño. Y si no eres parte de mi lista, ve a descubremasdeticom diagonal lista y suscríbete para recibir todas las maravillas que voy a empezar a mandarte muy pronto. ¿Ok? Gracias por escucharme, te mando un gran abrazo, espero que te sientas diferente y que este ejercicio te ayude a soltar y sentirte mucho más ligera. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com